0: 唇枪舌战，针锋相对，赚钱技巧，创业难题，崔磊 vs 至歌大叔，谁能获胜？马上进入今天的《创业找崔磊》。崔磊，乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目。至哥大叔，抖音大 V， 资深媒体人，企业管理专家。下面进入问题一 ，Jason 呀，你抖音这么多粉丝了，现在也算是网红了，有没有打算做自己的品牌呀、啊？哦，我也在想哈，我感觉现在好多网红都是这个样子的，你卖卖衣服，卖卖美妆，一定能赚钱。但是吧，我就觉得我的粉丝好像不够多哎，就怕自己开公司没有经验，咋整？本期话题，很多公司都以个人 IP 形象命名公司或打造品牌，有人说打造个人品牌成为了一种趋势。
1: 请问如何评价这种现象？下面有请崔磊表达他的看法。我们去做个人 IP 的时候，总会有一点担心，说个人 IP 就是明星嘛？我又不是明星，我怎么去做个人 IP 呢？不是明星也可以做个人 IP。所谓的个人 IP， 我简单点讲，就是你自己的行为画像说服了别人。我举个简单例子啊，你要是做面膜的，那面膜这个事儿怎么办呢？就几点，第一点说，哎呦，我今天是一个青春痘患者，我因为用这个面膜把青春痘去恢复了，皮肤变得很好了，好了，用户体验非常好啊。因为你有用户体验，你自己的朋友一定会相信你，所以你是不是明星不重要，甚至是因为明星用了这个面膜之后，别人觉得商业化炒作，而这是我的朋友，我更相信他，所以啊，你不需要说我是一个很重要的明星，我只要是。被别人相信的人，我就可以是个 IP， 这是第一点啊。另外一点呢，说，哎呀，好啦，我因为今天这样的一个面膜赚到了很多钱哦，我是一个很重要的说女性创业代表，可以啊。就你可能不仅仅是因为用了这个面膜，而是因为因为这个面膜赚了很多钱。那 OK， 那我们就说你不仅仅是用户体验了，你是一个商业合作。商业合作这件事情对我们很重要，因为只有商业合作才可以让别人相信说，说我今天不是一个消费者，我是一个生产者。生产者是什么概念？就是我通过这个逻辑可以赚到钱。经过你的体验，告诉别人说这件事儿行不行？或者今天如果你只是一个品牌方，你怎么会去去打动别人呢？就是底下有很多人是你的生产者。懂我的意思吗？这事儿是一个小技巧，但是我相信你会懂我。那第三种方式就是什么呢？就是嗨， Hi, 我是一个使用者，我是一个生产者，同时我是一个见证者。见证者很重要啊，见证者是一个第三方的概念，它可以包含前面两种。第一种就是我的朋友，因为他变得更好；我的朋友，因为他赚到很多钱。所以我想告诉各位的就是，今天不管说你到底是一个什么样的创业者，你知道 IP 的概念到底是什么？ IP 的概念无非是通过各种形式让别人相信你而已啊！我们今天去做米老鼠，是因为哎，我们从小就看这个米老鼠，觉得嗯，这是我一个很喜欢的东西。我去看狮子王是觉得这是勇敢的心。我们今天所做的 IP。本质上就是因为你看到那个符号，让你觉得这是我可以信任的。而信任这件事，情刚才被我拆分来，无非两种而已。第一种就是我用了很好，第二种就是我用了能赚钱。希望大家能够理解我刚才所说的，也希望大家能够通过我所说的找到自己符合的 IP。谢谢
0: 。
1: 感谢崔磊
0: 的精彩发言。本期话题：很多公司都以个人 IP 形象命名公司或打造品牌，尤其是一些知名人物或红人。有人说打造个人品牌成为了一种趋势，请问如何评价这种
1: 现象？嗨，大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意地推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了
0: 。下面有请志哥
1: 表达他的看法。
2: 关于 IP 啊，这两年肯定是特别火的词儿。我们会发现哈、啊，个人的 IP 呢，比这个企业的 IP 可能会更火一点那这里面其实也有一个隐患的问题，个人的 IP 其实不具备一个稳定性。这一点呢，在企业经营的时候，特别是以变现为目的经营的时候，一定要慎重考虑。个人的 IP 啊，那我们一个小哥哥很帅气，一个小姐姐很漂亮，她很有才气。OK， 她红了，没问题，确实比做这个企业的 IP 的容易度要高很多。但是个人不稳定的因素也很多呀。抖音上的就这个号称第一网红的某位小姐姐啊，某哥啊，这个因为个人的原因啊，辛辛苦苦经营起来的四千万粉丝的账号，因为个人原因一夜被封啊，这个大家也都感到惋,惋惜，而且个人呢，这个除了说。就即便我们说不犯这样比较大的严重的错误啊，因为人的这个因素也可以说是最不稳定的因素。那一个企业决定在做一个账号的时候，在做自媒体，在打造一个 IP 的时候，当你选定一个人，选定明星，那价格太贵了，我们就肯定不首选考虑了，成本太高了。厂里的一个小哥哥小姐姐啊，他红了，本来他是一个一线生产的员工啊，或者说饭店里面一个服务员，一个炒菜的大师傅，一个厨子，那可能本来他踏踏实实挣这份钱，干这份活，他挺好的，能为您工作很长时间。结果呢，你打造 IP 的时候以他为主，他红了，他要跳槽。啊，他要做自媒体，他当当演员去了，他唱歌去了，跳舞去了，那这个不稳定的因素也很多。很多人已经认可他了，认可这个个人的 IP 大于对这个企业的 IP 的认可度。结果，小姐姐本来是服务员，端盘子的啊，这个收拾桌子的，结果她红了，不管因为她长得美，她唱歌，她跳舞，她红了，她去另外一家饭店了。那我们要用钱去把她挖回来吗？那这个无休止的这个攀比也不是一个健康的方法嘛。总有人能够出更高的价把她挖走，而且这个挖走的同时，实际上会带来一大批黑粉。哎，你这个饭店小姐姐那么好，你都留不住她，反而会对这个这。一个经营的企业来 讲， 造成一个负面的影响。所以在打造个人 IP 的时 候， 虽然说呃顺风顺 水， 难度小很 多， 可是 呢， 风险系数同时也高很多。我们以一个企业来打造 IP 的话，那比如说我来做我这家饭馆，我真正在软件硬件上面下功夫。硬件说很难改变，我就这么大了啊。那么我这个桌椅板凳这些也算半半硬半软的件吧啊。那软件呢，包括我的菜品，还有我标准化的服务，这些软件我都可以统一的升级。虽然得到青睐的这个人可能会少一点，粉丝会少一点，但是每一个关注进来的粉丝都是极度精准的垂直粉丝。啊，每一个粉丝都是对业绩直接有帮助、能掏钱买单的粉丝，而不只是呃在一边叫好。哎呀，小姐姐好漂亮，你捧个人吧。哎呀，唱歌好好听，小姐姐走了跟这走了，他不会是这样。那我关注你这个饭馆，这个服务到位，你做的东西好吃，你这个环境好，我关注了就是要来点菜吃饭啊，我就是要来花钱的。所以呢，从企业的 IP 的打造上面，个人的不稳定的因素特别多。以企业来讲，虽然说吸粉的速度可能不如个人，但是呢，垂直度特别高，变现能力会很强。
0: 感谢志哥的精彩发言，下面让我们来看看社群成员有什么看法。产品理念才是吸引我的，个人品牌能够保证理念是不变的。像苹果这种大公司，没了乔布斯之后，就感觉跟以前完全不同了。个人品牌特别容易粉转黑的，好吧？就是人无完人，就是你品牌做得再好，你人品要是有问题，那谁还支持你啊？对不对？开玩笑，你不如老老实实的做好自己的产品。当我认可你这个人，然后你的所有品牌我都喜欢，那可能这就是粉丝滤镜吧。企业最重要的是盈利和发展，那么就是品牌。个人品牌的魅力，它会帮助你解决传播的速度。只要你找准定位，做好包装，产生持续的价值，那么你就可以打造个人品牌。下面进入问题二。各位游客，请看，前面呢就是咱们当地最著名的景点。哎哎哎，导游，咱们行程上没有的啊。这个购物中心呢都是免税的，而且特产呢也非常的丰富，大家可以试一试。导游，你是不是吃回购了呀？又让我购物？哎，我真没有。导游，你安排的什么饭点？太难吃了。那这是公司安排的。我天哪，现在的导游也太难做了吧？本期话题：最近旅游越来越难做，收入越来越低，请问是该转行还是该转型？下面有请崔磊表达他的看法
1: 。这件事情做不好的人实在是有点说不过去了，为什么呢？因为我们现在的年轻人一直有一个价值观叫做什么呢？叫做以梦为马，就是我的梦就是追逐我去追求价值观的地方。然后我们现在去看一看朋友圈当中分为几种类型，第一种类型是产品类型，这种产品类型是什么？就是说，哎呀，我今天卖一个面膜，今天我卖一个丰胸等等，让人很反感啊！反感的原因是什么？你们告诉我，我可以去淘宝找到的地方，你为什么要去把这些东西发在朋友圈，去影响了我自己的阅读观瞻嘛？就是如果我没有在淘宝当中看到，哇，只有在朋友圈当中才能看到丰胸，才能看到面膜，很棒。你给了我信息补充，对吧？但是你没有信息补充啊，你的信息补充对我来讲是垃圾。原因是我可以在淘宝中看得到啊，我要购物的时候可以选择得到。OK， 这是第一种啊。第二种是什么呢？就是返利。反正就是，哎呀，来我买个眼镜，买个 T 恤，买个等等等等。你点击了之后就可以赚钱，这个时候感觉很差，感觉很差。第一个原因就是说，你所发送的信息跟我没有关系，这是第一点。第二点就是，我们之间的友情只值这么一点钱。如果我们之间友情能多值一点钱也行，但是太少了，可能买个眼镜三百八，我想想看，你赚1 0 3十，我们的友情只能赚这么点钱嘛？可能对于商业逻辑来讲是正常的，但是对于我们的感情逻辑来讲有点问题。OK， 从这两点来讲啊，第一点就是我们认为这件事情很有可能它赚的钱和我们的感情不成正比。第二件事情就是我们所做的事儿跟朋友圈现在在发的事儿，它的比例不一样。那我们希望这件事儿是什么呢？你坚持的原因就是因为好好的发朋友圈，好好的把朋友圈打造成为一个网红内容。我们今天在泰国南部潜水，对吧？在澳大利亚的东部看鲸鱼，我们在阿根廷南部。去看说冰川、企鹅等等都行，就因为我们有这样的供应能力啊，让别人觉得哇太棒了。因为在朋友圈当中看不到这些，差异化竞争，这就是让别人去收获信息很重要的核心竞争力哦。所以我觉得说，我们今天在朋友圈当中卖很多产品，你这个产品到底怎么可以被别人响应是很重要的。你看，你发的是刚才我说的那些点赞的也好，评论的也好，私信的也好，都是你的意向用户。你做个丰胸有意向用户吗？你做一个增高有意向用户吗？没有，所以产品的选择有的时候是非常重要的前提。所以我今天说坚持下去的原因，很有可能是因为你没有找到合适的途径。旅游是以梦为马，是以远方，把这些内容变成别人喜新乐见的内容，你就会成功了。恭喜你！感谢
0: 崔磊的精彩发言。本期话题：最近旅游越来越难做，顾客越来越挑剔。收入越来越低，请问是该转行还是该转型，向哪方面发展呢
1: ？嗨，大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了
2: 。下面有请志
1: 哥表达他的看法。
2: 转行这个词儿呢，听起来更像是人。我更想跟大家分享的呢，是整个的经营模式。嗯，我更偏向想跟大家聊一聊，就是举个具体的例子啊，来用旅游举例，就是大家的思维模式真的都在发生变化，而且也必然继续发生变化。那么，坚持不变的，变得慢的。就都将会是，呃，有淘汰风险系数很高的这样一个群体了。啊、呃，当然这个变也一定是有计划的变，有方向的变啊，就是想起什么就变什么，瞎变这个肯定不行。那我们以前啊说旅游景点一提到北京长城、天安门啊，这个人民英雄纪念碑、天安门广场、北京的商业街王府井啊啊大栅栏呢，会想到这些。那我们提到这个南京啊夫子庙，提到上海有这个外滩啊，提到这个西安啊兵马俑、大雁塔。华清池都会有这些标志性的建筑。那么大家有没有发现哈、啊？除了这些传统的本来就很红的这个旅游的景点以外，其实这两年所谓红的这个地方，当然了，旅游景点一定是基于一个地方。但是这两年之所以红，并不是因为这个景点又有什么红的事情，而是以人的中心来红。一个非常火热的名词叫“网红打卡点儿”，因为一个人去了，然后他自媒体的一条小视频火了，结果这个地方火了。比如说洪崖洞这个景点呢，在以前呢不算特别的著名，但是自从成为网红打卡点以后，好多的这个就是呃希望在各个人媒体上、自媒体上、短视频上、抖音上能够有更多的粉丝关注他的人，我特意去那儿一趟，反正玩也是玩嘛，我去到那儿拍一条，然后这个转发率就会很高啊，点赞率就会很高，就会很火。还有，我到现在也不知道有一块屏幕啊，就是一个人造的一个 LED 的屏幕，特别火。我到现在不知道是哪儿的，但是已经成为网红打卡点了，所有的网红都去到那儿。还有，我们知道在重庆哈、啊，火车从楼里过，那火车过了多少年了，好像也没有明显的说红过。但是自从成为网红打卡点是因为有人关注它了，所以这个点就红了。那么，实际上现在很多呢，就是呃，公司、企业，甚至是国有的这个机关也好、部门也好，都已经注意到这个问题了。就是个人 IP 对这个旅游景点的这个推动的作用，还有一部分呢，走在这个时代前端的一些，呃，旅游景点的这些企业家、一些经营者也都意识到这个问题。我们这个景点不红，我想让那个景点红，除了景点硬件设施、软件服务需要完善。我们要找一批网红，无论是花钱也好，是用什么方法也好，让他们来这儿拍视频，让他们来这儿打卡。只要成为网红打卡点的这个地方，自然就红，所带动的旅游啊、经济呀、啊、当地的这个食宿啊，也自然会跟着火爆起来。那么这也是一个转型。以前可能是贫困村，这有一个山啊，山里的东西拉不出去，山里的风景还不错，山里边有一些特产，这些都得想办法给它开发出来。现在 ，OK， 你带一批网红来，只要一拍，说地这个地方贫困也好，说这个地方这个吃的特别好也好，啊，说想帮农也好，那 OK， 一下这个地方就火起来了，资金也来了，项目也来了啊，大批的旅游者也来了，民间的这个住宿啊、衣食住行，整个一套就全都带动起来了，就靠人靠 IP， 那这也叫一个转型，而且呢，我觉得特别符合现在互联网时代的变化。从旅游，我们说到企业的经营，如果思维能够调整，能够变化，做这样的转型啊，或者说做这样的转行，这都是我觉得非常好的成功的前兆，也是一条正确的方向，一条正确的路
0: 。感谢志哥的精彩发言。下面让我们来看看社群成员有什么看法。旅游的话，要从购物、观光和文化转型，比如呢，什么电影之旅啦、音乐之旅啦、美食之旅就很不错了。太简单了呀、啊，兼职一下代购业务，这个兼职收入可完爆领队收入啊！找合伙人一起是个不错的选择，你有经验有技术，找个投资人做特色民宿感觉不错。啊。难做无非是服务不到位，还是细节便利服务入手，可以给游客提供目的地电话卡、交通卡、小额当地货币等等。转型的话，可以从一线到幕后啊，而且现在旅游互联网的公司也非常的多，需求有一线经验的人才。下面进入辩题三，今天的活也太多了吧，又得加班了。小李啊，你怎么还不走啊？白天是不是效率太低？你看，隔壁部门都干完活了。今天白天特别努力，终于可以准时准点的下班了。哎，小李，你怎么走这么早啊？你看看别的人都加班加点的干活，你又偷懒了吧？啊？我这是加班也不对，不加班也不对，那到底啥样的员工才是好员工啊？本期辩题：加班还是准点下班，究竟谁才是好员工？下面进入崔磊与志哥大叔唇枪舌战,战,战,战。
1: 下面有请崔磊表达他的看法。今天我们这个辩题啊，真的是让人很揪心。揪心的原因就是分两种状况：第一种状况，加班证明你效率低，你要在工作之外才可以干好这件事情；第二种就是说不加班，证明你态度不好。你怎么会连班都不加呢？对吧？我们今天作为一个创业公司，你怎么能不加班？所以你怎么做都不对。但今天呢，我想告诉各位说，作为一个创业公司的老板，我更看重加班。这个加班的原因，所有什么努力啊这些我都不讲。我今天只说一件事，就如果你是一个创业公司的老板，请你知道，你在招人的时候一定要有所选择。这种招人的有所选择是什么呢？第一呢，就是我可能不会去找到本地人作为一个岗位主管。哎，这件事大家觉得说你这个是地域歧视啊，等,等等等等等。我今天真的是很摸着良心讲，因为。我们所谓的工作，就只是生活和工作当中去做一个选择嘛。生活如果我占了百分之六十，工作一定只有百分之四十。生活百分之三十，剩下的百分之七十可能就是工作。所以我为什么要去选择一个说不是在本地人当做内容主管或者是部门主管呢？原因就是因为他在本地没有生活嘛，他只有一个就是好好努力，好好赚钱，好好让这个公司发展壮大。剩下的时间可以睡觉，可以休息，可以交友，但是他一定低于百分之四十或者百分之三十这件事情。所以这个事儿算是共享啊。所以你告诉我说。嗯，今天这个员工迟不迟到？我希望把这件事连接起来，就是他如果是我刚才所说的那个主管，他不,不会有没有加班的概念，所有的工作都是他的。如果他不是那种概念，所以加班才会成为你自己头疼的一件事。然后另外呢，我还想再讲回到加班这件事吧，加不加班这件事情，其实我们真没什么可以讲的。我只能说，加班他能给你带来价值，你给他算钱。如果加班不能带来价值的话，那就随他去吧，就换成我前面所说的那种员工就可以了。嗯，对于中国的企业家来讲。我们所承受的压力肯定比员工要大很多，但是我们一定要按照现有的法律法规，让员工感觉到安全感，同时告诉他们为什么，让他们的心与我们的心同在
0: 。感谢崔磊的精彩发言。本期辩题：加班还是准点下班，究竟
1: 谁才是好员工？嗨，大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果您想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行 业， 我们都可以一起抱团取暖。加入的方 式： 下拉手机屏 幕， 添加节目简介里的微信 号， 就可以找到我们了。
2: 下
0: 面有请志哥
1: 表达他的看法。
2: 呃， 我开了一个小公 司， 从二零一一年到现在 呢， 也有将近八年的时间了啊。我个人觉 得， 老板并不希 望， 至少我不希望员工加班。我在给别人打工的时候，我不希望加班。那么别人来给我打工，我也不需要加班。总的来讲，我的任务布置的是明确的，而且呢，即便任务不明确啊，不够明确，目的也是非常明确的，请哪一个部门的人完成什么样的工作 ，OK 了。剩下的可能会有一些对接啊，这个都没问题，我可以把任务布置的很清晰。这个任务完成了，最终的目的达到了就行，你不需要加班。我个人也不希望他在公司加班，别人都走了，他一个人在公司，他开着灯，吹着空调。啊，喝着公司的水，然后上厕所用着公司的这些水电等等等等，你还浪费着公司的资源。如果公司再有这个万里有一的这些意外的情况，那你个人来讲你也逃脱不了一些干系啊。我们且不说，就不深入探讨这个问题。总的来讲，你没加班，大家一块到下班点都走了，这是最好的嘛，最干净的嘛。你加班，实际上作为老板，作为你的直属上司，也都还要对你加班的这个行为去负责。到底是你个人能力不够加班的啊，还是说老板要求你加班的？还是说你个人能力够，确实工作挺多的，或者说你明天想轻松一点，今天自己主动申请加班的，那么还涉及不涉及到加班费给怎么说，不给怎么说，这些都有说法，包括法律法规对这些东西呢也都有非常明确的这个规定。那所以其实最简单的方法，你在上班时间内完成你该完成的任务，不要加班啊。当然有的朋友呢可能会说哈，呃规定的这个时间内我不可能完得成这些工作，那我觉得两个方面，一是工作太多，一个是呃确实您个人能力有问题。啊，你说个人能力有问题，那为什么当初人事面试的时候人休进进来了，又过了试用期了？呃，那如果真的是公司的任务多，我觉得个人能力也一定有问题。为什么？因为个人能力不仅仅是你完成工作的能力，还包括一个很重要的方面，就是你对这现在手下的工作你完成到什么程度，需要什么样的配合，你这也是要有一个判断的，这也是你的能力之一。明明个人完不成，需要加班，那就。找上司、找领导、找老板说呀！我个人不加班完不成，那您看我们是不加班延后这个就是完成的期限，还是加班完成？那是加班给我加班费，还是完成以后给我绩效奖金？如果你真的确定完不成了，我觉得可以找老板谈这个问题。那老板可能是，不然我给你加人，你还是别加班，准时完成这个，或者我们延后。本来这周你该交的工作成果，那你下周再交，或者啊，这周你给我加班完成，或者我给你加班费，或者是你完成以后我给你业绩提成。大家总的来讲是可以谈，但其实只要是去谈了，总的来讲就是一个麻烦的事儿。所以，如果你个人能够在有效时间内、上班时间内完成这一份工作，我觉得对公司、对老板、对个人，都完美、都好、都简单。感谢两位的精彩辩论，下面让我
0: 们看一看各位听众对这个辩题有什么看法呢？如果我的员工愿意牺牲自己的休息时间来为公司创造价值的话，我很欣慰。我也希望他们能在工作之余啊，来有自己的休息时间，前提是工作得做好。不愿意加班，本质原因是因为学不到东西啊。能不能让那些觉得能学到东西的人，比如说啊新人来加班啊，或者是那些想赚更多的钱的员工来加班啊？基本上下班后待个十分钟二十分钟就走了，这样既不会很累，也不会给老板和同事一种好逸恶劳的感觉。那有些领导的啥活也不干，都扔给下属，那一切为了加班而加班的领导，都是暴露他们在管理方面的无能。今
1: 天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。嗨，大家好，我是崔磊。节目进行到这儿呢，我们向您诚意的推荐我们的创业者社群。如果您想找到一个赚钱的项目，我们会根据您的特点为您推荐合适的品牌。如果您的项目很好，想对接投资人，我们每周都会有线上的投资人见面会。如果你想找供应商，想找销售的渠道，想找合伙人，都可以加入我们的创业者社群乐客独角兽。在这儿呢，有将近两万名创业小伙伴等着你哦。在全国的各个省份、各个行业，我们都可以一起抱团取暖。加入的方式：下拉手机屏幕，添加节目简介里的微信号，就可以找到我们了。